0: 大家好，我是君无涯，咱们今天讲一讲韩信的军事能力到底有多厉害。韩信的天赋究竟有多高呢？这个我们不知道啊，这里只能说一说他把天赋锻达成锋利神兵的过程。因为史料太少，关于韩信的记载就那么多，所以以下的叙述推测的成分很大，请朋友们自行鉴别。秦国统一六国之后，收缴了很多的违禁品，兵书呢就是其中之一。韩信大约生于公元前二百三十一年，秦国统一六国的时候，他才十岁左右。老秦的令法呀，推行的很彻底呀、啊，私藏兵书那可是犯法的事儿，逮住了就得挨收拾。所以，不排除年少时代的韩信有通过非正常渠道得到兵书的可能，但是。这种可能并不是很大。韩信确实读过兵书，击破了赵国之后，他给麾下诸将们讲述破赵的道理时，曾经就引用过兵书的原文。那么，他的兵书是从哪里来的呢？刘邦进入咸阳之后，跟随他南征北战的那些个老哥们儿争先恐后的就在抢夺金银财宝，唯独萧何没有这样做。而是赶快去秦帝国的档案资料馆抢收律令图书，这些图书当中啊，兵书的数量那是可想而知的。不久呢，韩信便离开了项羽，前来投奔刘邦，因为犯了错误，差点就被斩首，幸亏刘邦的御用司机夏侯婴凑巧经过法场，这才把他救了下来。两人一交谈，夏侯婴就觉得韩信他不是个池中之物。啊。于是乎，就把他介绍给了刘邦。但是刘邦呢，这个时候并不认为韩信他就是个打仗的料，只让他做了一个智力都尉，啊，就是管后勤的。巧了呀，当时主管后勤的就是萧何呀。同在一个部门工作，低头不见抬头见，更何况萧何又是韩信的上司，经常需要韩信汇报工作什么的，见见面、谈谈话，那就是避免不了的。这一交谈呢，萧何可算是捡到宝了。韩信这家伙干后勤，那可是屈才了呀，得让他去打仗啊！于是乎，萧何便开始向刘邦推荐韩信。根据司马迁的记载，我们可以知道，萧何推荐了好几次都没有什么效果。而在上头的任命下来之前呢，韩信还得待在原来的工作岗位上，在等待任命的这段时间里。他接触到的兵书，那可能是应该是最多的，因为掌管兵书的人就是很赏识他的萧何呀。然而，有天赋加上看过兵书，这也是不够的，还得有工作经验，还必须见过真正的战场。如果说天赋是材料，兵书是炉火，那么实战就是淬火的冷水，必须经过这一冷一热，利刃才能成器啊。否则，光靠天赋和知识烧红的一腔热血，就匆匆的上阵，一见识到残酷无比的阵仗，就很容易被吓得六神无主。正好实战经验，韩信也是有的。带他的不是别人，恰恰就是那个时代的另一个传奇——项羽。没有投靠刘邦之前，韩信在项羽的手下干过很长时间。项羽一生打得最为精彩的战役有两次。一次是破釜沉舟的巨鹿之战，另一次就是兵速神贵的彭城之战，在这两次战役中，把作战水平发挥到了巅峰的状态。而在巨鹿之战期间，韩信恰好呢正在为项羽效力，项羽对作战时机的拿捏、对地形的利用、对士气的调动、对战术的运用，全都被他一一的收入了眼底。作为一个领悟能力极高的天才。这一切必然会让他产生深刻的印象。有天赋，有书斋里的学习，还有实战经验，这一切结合在一起，韩信成为兵仙，那也就不足为怪了。事实上呢，通过比较韩信与项羽的作战经历，我们也不难发现相似的地方。就比如说巨鹿之战，项羽破釜沉舟，已是有进无退；而在破赵期间呢？韩信的背水一战就有巨鹿的影子，就比如说项羽喜欢用水，巨鹿之战用水，彭城之战用水，而韩信用水的地方那就更多了。破魏用水，破赵用水，破齐还是用水。战术手段如此的相似，要说韩信没有从项羽那里偷师，哈，这似乎不太可能啊。但是韩信厉害的地方就在于他青出于蓝了。作战手段上比项羽更为的巧妙，在另外一些地方，他们也有相似点，比如说都有一点腔调，都有一点骄傲，都有一点不爽快，还都有一点缺心眼都是年纪轻轻就出头，都是年纪轻轻就挂了。他们生在同一个时代，像是一个相生相克的恶作剧，一个不存在了，另一个也就失去了存在的价值。他们呢，一个消灭了暴秦之后就匆匆的退场，一个辅佐刘邦定鼎之后就草草的谢幕，他们就像是两张系统盘，只有那么一会儿是有用的，系统装好了，他们也就废了。